0: 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ya estamos acá con Pablito. Buen
1: día, ¿cómo Pablito? están? Muy bien, ¿y vos? Bien, con frío, me engañaron. Te dijeron que estaba lindo.
0: ¿Qué, ¿Qué cosa entendió este? Dijimos toda la mañana que hacía frío y él dijo, ah, hace calor.
1: Y yo salí desabrigado, decía o mi mamá. Que... Está bastante abrigada igual. Es que la campera con me dio... Voluntad, la concha de tu madre. <risa> falta la bufanda. Te falta algo en cuellito, nada más. O sea, mi mamá me manda dos mensajes. El primero que dice... La mamá de Pablito que se llama... Daniela Daniela Le mandamos seguro.
2: un beso enorme A Daniela Acá somos fans de las madres
1: Siempre Dice, ¡Mamá! Abrigate que hace frío y abajo, ¿ya saliste sin abrigo?
2: Ay, y cómo yo solo, lo supo.
1: Y yo solo, salí, solo leí el segundo. Entonces entendí, che, está lindo el día. ¿Ya saliste sin abrigo? Como te celebrar, das cuenta, ¿no? Daniela,
0: ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ah, así, da, son, así son. Nosotras sí, lo
2: intentamos. Mamá. nosotros intentamos guiarlo por esta vida, pero es muy difícil. Es muy
0: difícil. Así no se puede, chicos.
1: Tremendo. Dice, te tengo que avisar. Yo, me avisaste, pero leí mal. <risa>
2: ¿Entendiste lo que querías, Pablito.
1: Entendí, tenía ganas de que bien. estuviera lindo. O sea. A veces
2: uno tiene que, que, que hacer que las cosas son como uno quiere que sean y ya está, y Completamente. seguir.
1: Completamente, la realidad es una construcción. Sin
2: rumbo, raro? pero hay que seguir.
1: <risa> es lema.
0: Bueno, Pablito, eh. hoy preparaste, me imagino, algo. Por supuesto, ah, estoy ah, bueno.
1: hice, sin duda. La vez pasada fue una excepción, ahora también estoy rindiendo, pero tuve, puedo tomar el tiempo para armar. También está todo bastante secuencial en el, la dirección económica del país, entonces es como bastante previsible todo. Al menos. Vaya, a partir de hoy yo vengo todos los martes y se cumple. Eh, Massa y se. Ah, no eso es gracias presento. a Masa. gracias, Sergio. También. Me qué baja la línea de, de cumplirle. Cumplirle a bancate ese defecto que.
2: Para, pero usaste una palabra, es bastante. ¿Qué dijiste secuenciado? Secuencial. ¿Qué significa?
1: Que. Un paso atrás del otro según lo que se prevé que va a ser. Ah, ok. O sea, se acuerda con el FMI, se presenta el presupuesto, se anuncian medidas, hay cosas claro, como que Se como que se
0: hace el raconto de lo que va sucediendo y no hace falta más que eso.
1: Ex sí, o sea, como que cada paso va atrás del que, va adelante del que se... No, que se
0: suponía que iba a ser.
1: Completamente. O sea, cada... Total, como Santi
0: Maratea, te tremendo, pegó mal el conclave ese. El, ¿Cómo es
1: la, la frase que decís vos? El cúmulo acumulado. Es un
0: cúmulo acumulado de muchas gracias.
1: Eh, eso. Exacto. No, que cada medida se espera que se va a tomar cuando se toma. No Así. sé si se me explicó. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, salvo algunas cosas, ¿vieron el meme de Bob Esponja que dice qué es eso? Sí. Bueno, venía todo más o menos bien y de repente sale una restricción a los, eh, a los productores agropecuarios que accionan al dólar soja, que ahora no pueden comprar dólares. Como... <risa>
0: ¡Cayeron, idiotas!
1: <risa> Como venía todos más o menos ordenadas De repente, ¿qué es eso? Una de esas medidas sí. raras que son.
2: Pintamos toda la casa. ¿Qué es
1: eso? <risa> Exactamente. Bien.
0: Pusimos un dólar soja.
1: <risa> y y a sin a... dejar de cacar.
2: ¡Qué es esta restricción!
1: Acumulamos todas las reservas. <risa> no, pasan esas cosas raras que uno dice: bueno, esto no, no es normal. No me parece del todo mal. Digamos que eh, bajo la consigna, si uno recibe subsidios, no puede acceder al dólar subsidiado. Ahora, anuncialo. Claro, anuncialo. avisa. Anuncialo antes. Es antes, como...
0: porque todos los boludos que, que hicieron eh, es un <risa> el
1: yasco, formulario... Como... Claro, mira, te doy este dólar barato. Ah, pero no puedes comprar. <risa> es raro. eh. Sí, sí. Te, te, te parece...
2: mantengo el subsidio en las cuentas, pero no vas a poder comprar dólares. Porque además,
0: <risa> perdón, voy a hacer esta pregunta de ignorante, pero ¿cuánta gente efectivamente compra el dólar oficial? O sea, es algo que, ay, así se saquean las reservas.
1: No.
2: No, tampoco es poca gente.
1: No es poca gente. Pasa el dólar oficial. A 135 <risa> lo compran quienes tienen alguna preferencia productiva o alguna preferencia de importación.
0: Claro, que compran, de a, no compran 200 dólares.
1: No. no compran, claro, compran mucho más. Y también tienen una compra estratégica para la producción nacional, digamos. Si vos necesitas tornillos que solamente se producen en la India para hacer. No sé, ¿Algo? autos argentinos. Eh, bueno, se te dar el, el, el privilegio de acceder al dólar a 135 el dólar ahorro a 240 es el que uno puede comprar teniendo una cuenta oficial que puede comprar 200 por mes así, ese es el más el dólar ahorro es normal, ese es el que no se puede acceder
0: okay. voy a renovar el mate
2: ah bueno dale, me parece bien está
1: muy bien eh... <risa> se fue, <risa> se, se <fue>. deslizó
2: <risa> lentamente
1: se fue bien no, bueno, o sea, está habiendo una serie de medidas que buscan tener un rumbo más o menos ordenado, que buscan ser bastante de manual y que buscan ir de la mano de decir, bueno, somos una gestión que viene a hacer las cosas de manual para ordenar. Entre ellos, reacordar con el FMI, pasar la revisión, cumplir las metas, presentar el presupuesto. Las medidas de blanqueo son relativamente interesantes. Sí. No sé si, si vieron, pero se está proponiendo, no sé si ya se está... Implementando, ...entiendo que todavía no... ...la posibilidad de blanquear... ...dólares en el exterior... ...a través de la inversión en construcción... ...o en insumos importados... Sí. ...que ya lo habíamos hablado en esta columna varias veces... ...pero que Argentina es el tercer país del mundo... ...con más dólares en el exterior... ...entonces cualquier medida que implique... ...repatriarlos es positiva... ...si logra sus efectos... ...o
2: sea yo los puedo traer de vuelta al país... ...si eh, los voy a destinar a construcción... O si los voy a
1: destinar, ¿a qué otra cosa dijiste? A la importación de insumos productivos. Okay. O sea, los dólares que vos le estabas pidiendo al Estado para importar insumos para la producción, repatriarlos si los tenés afuera y usar ese, ese mecanismo para blanquear plata que está afuera. Bien. ¿Qué es interesante? ¿Qué, qué resultados tiene? Que es interesante nuevamente teniendo en cuenta las, las dificultades que tiene la Argentina para retener los dólares que, que trae, pero que dentro de todo, no sé si se acuerdan los últimos... Dos, tres meses, decía, hay que esperar a que llegue septiembre. Sí. Hay que esperar a que llegue septiembre, que se termina de alguna manera la necesidad imperiosa de importar energía, que se termina la estacionalidad más alta de las importaciones y que se puede tener un momento más eh, relajado con las reservas. Septiembre llegó, parece que de alguna manera las cosas se están acomodando, están entrando más divisas por acuerdos internacionales que está haciendo la... La gestión también por la liquidación de la soja. No es que estamos en una situación de reservas tampoco recontra holgada. No. Ahora va a, estar el, va a llegar el nuevo desembolso del FMI. Pero que es que, son... claro,
2: holgados no vamos a estar porque estamos pagando deudas a cagar. Entonces, holgados, es muy difícil que estemos.
1: Exactamente. De hecho, en el presupuesto, no sé si estuvieron viendo el, las proyecciones que se presentan en el nuevo presupuesto. que presen, No mire gestión. nada,
2: si te soy sincera. El presupuesto tiene
1: varias particularidades. La primera que es que se tiene que votar claro, claro, y que el presupuesto de este año fue una prórroga, prórroga del presupuesto del año anterior, o sea, de 2021, 21. que no se votó en el Congreso. Claro, y que Entonces claro. se tuvo que decretar su prórroga. No hay, y está empezando a discutirse, una normativa que permita prorrogar dos veces el mismo presupuesto. Por lo que más se está analizando, o se dice que está analizando en realidad que si no se vota el presupuesto, hacer un shutdown, apagar el Estado, que es lo que ya hizo Bill Clinton en el 95 y que ya creo que lo hizo Perotti en Santa Fe, que es...
2: salvando la distancia, ¿no?
1: Bill Clinton y Bill Perotti, Clinton y Perotti <risa> buenísimo. Los dos antecedentes. <risa> que es si no se vota el presupuesto, o ni que no se vota ningún presupuesto, que es lo que pasó con el, con el presupuesto que envió Guzmán, que el Estado deje de funcionar por el tiempo necesario hasta que se vote hasta que se decide.
0: como para apurar la, la movida ¿no? exactamente o sea, porque no tiene sentido si no y
2: es que claro porque vos ahí los pones entre la espada y la pared porque decís como la oposición no quiere votar el presupuesto el estado deja de funcionar o sea el, el titular termina siendo la oposición hace que el estado deje de funcionar por mezquinda política perdón seré curioso
1: ¿qué significa que el estado deje de funcionar? que dejen de proveerse servicios más allá de los indispensables que deje de realizarse la gran mayoría de la política pública que requiere un funcionamiento de gasto, claro, no, no. no va a haber
2: previaje,
0: se cancela el previaje, ya se está. suspende
2: todo, exactamente, o sea nada que necesite una autorización por parte de alguien se puede hacer Obvio, claro, no todo lo que es salud, educación, esas cosas, así, pero...
1: Sería catastrófico.
2: <risa> bueno, sí, pero fíjate, no. o sea, se puede continuar claro. con el desarrollo cotidiano, pero no se puede aprobar nada. Exactamente. O sea, si vos desarrollabas una tarea para la cual necesitas viajar a otra provincia, nadie te va a aprobar ese viático, por Exactamente.
1: ejemplo. Exactamente. O si necesitas comprar una resma para imprimir un convenio... Tampoco vas a probar. Tampoco. Yo estimo que eso tienes muchas multidecepciones de bomberos, policías, hospitales, se mantiene. Ah, debe debería... Cosas que
2: sí, claro.
1: No puse a analizarlo tan seriamente como para pon indagar en el detalle, espero que no pase, sería muy mal síntoma de la, de la política del país si llegamos a ese punto, pero sí la, la idea es, bueno, si no les gusta el presupuesto que mandé, votemos uno, o sea, armémoslo, consensuemos, o estemos a la altura de votar un presupuesto que las proyecciones que plantea Massa tienen un principal eje de cuestionamiento que es que prevé una inflación del 60%.
2: Para el año que viene
1: para el año que viene, y la pregunta que se le hace es ¿cómo vamos a pasar la inflación de entre 90 y 100 puntos de este año a una del 60? O sea, queremos creer, por ejemplo, pero cómo, ¿con qué ancla lo vamos a hacer? ¿Con la emisión? ¿Con la tasa de interés? ¿Con el dólar? Y ninguna de las tres parece que vaya a bajar, las tarifas parece que vuelvan a subir. Es algo que está... Oh, sí. sí, no, es algo que está en discusión muy muy candentemente que es todas las anclas posibles para la inflación tien, están a la suba. Tanto la tasa de interés, como el dólar, como las tarifas. Eh, y lo que termina siendo la variable de ajuste es el presupuesto público. Que me parece por un lado sano, que desde la gestión se reconozca que el déficit fiscal es una de las variables que causan inflación. Por el otro, es muy difícil pensar que en un contexto con todas las otras variables a la suba vaya a bajar la inflación 30 puntos. Ojalá que así sea, pero...
2: Bueno, pero también con una economía un poco más recuperada pospandemia, con una actividad... Bueno, no sé. No sé yo quiero, elijo
1: creer. Sí, y también si uno plantea un presupuesto del Estado con una inflación de 90%, ya indexás toda la economía a un 90%. Obvio. O sea, también esa variable es algo que estimo tiende a, a ser un ancla. Las partidas presupuestarias de los ministerios son interesantes pensando en cómo se están... Reordenando, cómo se proponen reordenar, hay algunos que suben. O sea, todos tienen un promedio de 60 puntos para arriba, entre 60 y 70, en términos de mantener la, la nominalidad, mantener el, el, el valor real en realidad. Salvo Turismo y Deportes, que sube un 30%. El Ministerio de Interior, que sube un 120-130%, me parece, en el presupuesto enviado, pero porque partía un presupuesto muy bajo. Y lo que más sube también en, en porcentaje muerto son los servicios de deuda. Claro naturalmente
2: y lo de turismo se baja por por qué razón porque no hace falta porque bueno porque ya está ya fue el previaje chico. Sí, de lo que están que, ajustando
1: y yo creo que van a sacar el previaje <ríe> creo que no están con ya de por el sí previaje. este último
0: previaje fue bastante escuetito terminaron cerrándolo antes de sí, lo que sí, dijeron sí. que lo iban a
1: cerrar y es que es una política para otra época eso es una política para la reactivación del turismo en un momento donde la economía está funcionando correctamente en términos de niveles de consumo, de niveles de gasto, de capacidad, de eso, de consumo de, de la industria turística. No sé si es una, una medida que es para este momento. Okay, yeah. O al menos en un momento donde se está fiscalizando con mucho detalle el, con la composición del gasto público y la, el destino estratégico del gasto en general. Hay que ver cómo va la temporada también en función de, de esto, de, de si no hay previaje, pero también los precios de la industria turística subieron muchísimo.
2: Bueno, eso te iba a decir también, como que con el primer previaje los agarró un poco desprevenidos y era como, bueno, hay que, hay que recaudar y la gente se mandó y dijo, vamos, 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 vamos. Y ahora ya han encontrado las diversas maneras de... ...esquivarle al bulto... decir... ...ah bueno... ...aumento ahora... como claro, ...han no. encontrado un par de cuestiones... ...que, que bueno... ...vericuetos... Que, ...que hacen que no funcione...
1: ...de todo bien... ...sí... ...que son aumentos... ...que incluso pueden estar por encima... ...de la inflación promedio... ...como el de ciertas industrias... ...como la textil... ...o creo okay. que la alimentaria también... ...que fueron... ...protegidas... ...apoyadas... ...y subsidiadas... ...en diferentes medidas... ...y no... ...y respondieron... ...de esa manera... Hay una hay un gráfico que salió ahora muy bueno de. Salió en Twitter, no me acuerdo qué lo pasó, pero lo pasó Santi, otro otro columnista de Economía, que es un gráfico sobre el precio del gas en Estados Unidos, que en un momento se mantiene estable. Cuando sube, dice que se explica por la codicia de los empresarios y la maldad, que es cuando le hacían chiste a Biden que salió a decir de que los empresarios son codiciosos y cuando baja, porque bajó el precio del gas en Estados Unidos dice, bueno, ese es el momento en, los, en que los empresarios se pusieron generosos <risa> como diciendo, bueno, las causas de la inflación pueden ser un poco más complejas que la maldad, eh, claro. cuando se le dice a los empresarios textiles o de la industria de turismo o de los gastronómicos y demás eh, dale, pónganse las pilas, lo estamos ayudando, no suban los precios, se desconoce que tal vez la inflación obedece otras causas que solamente la maldad o la... Sí. O la generosidad de, de los de quienes dirigen esas industrias. Pero sí depende de la política pública que se destine a eso. Y si uno fomenta el recalentamiento de esa industria con un subsidio gigantesco, tal vez está ayudando a que haya una demanda efectiva muy alta o más alta de lo que, de lo que se, de se puede, que no es tampoco insuficiente. Ahora, es interesante pensar sobre eso varias cuestiones que, con el, relativas al presupuesto no solamente si es realisto, realista el, la, la proyección de inflación, sino más estructuralmente, y es otra discusión que se está teniendo bastante, sobre, y que se está teniendo ahora también con lo que se está haciendo en muchos ministerios, sobre el ajuste. Y sobre cuál es la estrategia económica de la gestión, planteando cuáles son los objetivos que puede tener. Y hace poco discut, discutía con otro colega, eh, ...que hicieron una columna económica también... ...denunciando o planteando como algo... ...muy perjudicial para los intereses de los trabajadores... ...el recorte presupuestario de los ministerios de ahora... ...y yo lo que planteaba es... ...que es una duda, o sea, no es una postura cerrada... ...pero sí el principal problema que corroe... ...el poder adquisitivo de los trabajadores... es la inflación... ...y es el principal problema que tiene la economía... ...es el principal flagelo que tenemos en general... Y económicamente, o por lo menos en términos presupuestarios, no es inviable o no es una locura pensar en un Estado que sea funcional y que funcione correctamente y que sea efectivo con un presupuesto menor. Y es fuerte y es eh, incluso tal vez ideológico el tema de del funcionamiento del Estado en esos en esos términos, pero sí pensando en hoy todo lo que ayude a que baje la inflación es positivo.
2: bien
1: Dentro de eso yo creo que tiene que haber prioridades a la hora de, del recorte presupuestario, a la hora de repensar el funcionamiento del Estado Sí considero que el presupuesto en educación hábitat y ciencia y tecnología que son los que fueron víctimas de recorte ahora no deberían ser los que de los primeros en, en recortarse hay una medida interesante que se en el presupuesto ahora que, son, que es la eliminación de la exención impositiva de los jueces de ganancias
0: bueno, eso me gusta
1: que en términos de número uno siempre dice, no, debe ser eh, simbólico, no puede ser mucho. No. Es, es más que el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2: Ah, yo había o sea. escuchado que era más que lo que se recaudó por el impuesto a las grandes fortunas. Sí, también
1: probablemente también. No, no me acuerdo el número de ese, pero seguramente... Yo había
2: leído ese titular, tampoco chicos, me pidan mucho más. Leí el titular, dice, si los jueces pag eh, pagaran las ganancias, se recaudaría más de lo que se recaudó con el impuesto Completamente. extraordinario.
1: Y ese tipo de reajustes, digo reajustes, por, por no, no sé si cobrarle ganancias a los jueces califica de ajuste sino de re rediseño de, la, de los incentivos fiscales y de la política tributaria. Son positivos. No es... Eh, ...no solamente es un sector que está en condiciones de pagarlo... ...sino que es un, una medida que es completamente eh, redistributiva... ...y es completamente progresiva en términos eh, tributarios. Yo creo que hay que a, empezar a pensar esas cosas... ...no desde la um, concepción de... ...bueno, vamos a recortar el gasto como sea... ...y le sacamos a Educación, a Ciencia y Tecnología... ...a hábitat, a demás... De ...que creo que son eh, ministerios y organismos... ...que tienen un rol importante... ...dentro de las necesidades de, de la Argentina hoy... Eh, pero sí empezar a repensar cuáles son los componentes del gasto, conociendo que gran parte del gasto público de la Argentina se va a la del sistema previsional, y eso es imposible recortarlo, y tampoco estaría bien recortarlo, y tampoco está bien que haya nos gusten las jubilaciones, y de hecho una de las principales medidas que tomó la gestión actual fue actualizar el monto de las jubilaciones.
2: Sí. Que hoy es el día del jubilado, chicos. Feliz día.
1: Hey, feliz día. Feliz día. Eh, nos decimos feliz día uno ¿no? <risa> entre, nosotros. entre nosotros pero sí, pensando en tal vez ciertos regímenes de protección empezó a circular mucho también lo de Tierra del Fuego cuál es la cantidad de plata que se pierde hoy por el subsidio a el ensamble de, de tecnología en Tierra del Fuego que no produce valor agregado, se dice que no produce valor en el país y demás bueno pensar en términos de eficiencia del gasto del estado me parece que es positivo no es eh, una reivindicación al ajuste, una reivindicación a si tenemos que vivir con menos. Acá me miran raro.
2: No sé, Pablito, vos mismo te lo estás diciendo. O sea, te estás autoconvenciendo. No, no, se entiende. O sea, no, no son las medidas ideales, no son las medidas que uno ideológicamente desearía que se tomen. Pero, en definitiva, tratar de apuntar a un estado eficiente para controlar la inflación, bueno, estaría siendo una buena opción.
0: El tema es, además, hay otra en este momento como que otra alternativa hay yo no sé la verdad no soy economista ni me interesa hacerlo pero también es esta situación de bueno no ni sé ni me interesa ya.
1: hacerlo y la verdad
0: que no pero digo como bueno cuál es la alternativa de ciertas cosas que y con esto no estoy diciendo todo lo bien que está haciendo masa ¿eh? pero es como la verdad que es un momento tan crítico
1: sí y se apuesta un poco a la aparición de o la um, emergencia de sectores que prometen como el del litio el del petróleo que están empezando a mostrar resultados eso es cierto. Y se está empezando a pensar cómo se puede reperfilar la, el carácter exportador de la Argentina a partir de sectores que produzcan divisas, no solamente con propiedad nacional, porque el petróleo tiene una, una componente muy fuerte de. de YPF, digamos, de, de quien lo produce es el estado, sino también cómo recomponer el perfil importador también de ciertas de ciertos insumos o de ciertos productos. En el caso del energético es clave, o sea, si empezamos a producir energía no solamente para abastecernos sino para exportar, cambiamos de alguna manera el, la estructura cambiaria, o la estructura de, del, sí, de las divisas del país y eso es lo que en gran medida puede afectar a la inflación. Pero por sobre todo es... cómo se sale, es lo que hablamos también la semana pasada, cómo se sale de esta situación. Y es cierto, eso que decís Agus, que es que no hay muchas medidas tampoco, que digas, bueno, no no estás haciendo esto, tenés que hacer lo siguiente. Yo creo que en el claro. debate público en general no aparece una solución que sea positiva, más allá de los planes de estabilización de shock, que pueden ser un desastre. Hoy lo que se plantea es, no, ustedes no están resolviendo el problema de fondo, y la medida que se propone para resolver el problema de fondo es un ajuste brutal con devaluación, con recorte con pérdida de poder adquisitivo del 50-60% en términos reales y eso no solamente no es deseable para un gobierno popular sino que tampoco es deseable económicamente, tampoco tiene efectos positivos para la economía no, claro. entonces hoy un poco la el toolkit digamos el, las herramientas
2: ah, toolkit ah, el, el de... kit de herramientas toolkit. que
1: que tiene la gestión está muy limitada porque el dólar vos no lo podés tocar mucho. O sea, tenés que ir devaluando más o menos progresivamente, no podés hacer una devaluación brusca y tampoco podés mantenerlo eh, con un valor eh, con un tipo de cambio bajo. La tasa de interés no la podés tocar muchísimo tampoco porque tenés que ir controlando de esa manera, si tenés que Igual está todo, subiendo la tasa de interés. Está subiendo bastante. O sea, los plazos
2: fijos están rindiendo bien.
0: Está están está en 69% 75 ahora. No, <ríe> no, corriendo al banco. <ríe>
1: Corriendo al banco ¿Pero ¿Para eso ya. se
0: aplica al plazo fijo que ya hice? No. O,
1: oh. <risa> Perdiste. Uy, qué mal.
2: Bueno, cuando lo renueves. Bueno, cuando lo renueves,
1: sí. obvio. La, el instrumento de ahorro que más rindió eh, este último tiempo fue el plazo fijo UBA.
0: No, tengo el plazo fijo común. No. Porque no sabía, me dio miedo.
2: <coughs> a mí me decís UBA y me da miedo, no tengo idea. Eh, pero...
1: la, la UBA que está tratada a la inflación. Está tratada a la inflación, está tratada sí. al valor del dólar. Es como una unidad de valor que está hecho para no perder valor. Que fue muy cuestionada...
2: Por lo de los hipotecarios, ya sé, pero... Por
1: los hipotecarios y que de hecho, hoy, esto también es un poco polémico, pero un deudor UBA paga menos que un deudor hipotecario normal en pesos y accedió a un crédito mucho más alto. Eh, si uno puede acceder a un crédito de, no sé, 170... No te cargues al
2: colectivo de los UBA en contra, no, boludo, porque te no, van no. a venir a buscar. Son terribles. Son, son, bravos, malos. son bravos, son, bravos,
1: son, son... Bravos. Sí, 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 sí. Pero igual es. Yo... Sí, que decís
0: que hoy en día te conviene hacer un plazo fijo uva.
1: Sí, es lo que más rinde. Al menos hasta las últimas dos, tres semanas es lo que más había rendido, eh, creo que semestralmente o anualmente. Y no decís que,
0: lo. o sea, proyectando para los próximos meses, sí. o sea, no hay peligro de que eso salga mal.
1: Y la, la uva es eh, bastante estable, digamos. Tal vez hay alguna opción que te rinde un poquito más, algún porcentaje más, pero que es más riesgosa. Puede ser, pero la uva es bastante estable. Yo recomiendo. Bien, le sacamos la declaración que no les lográbamos sacar desde principio
2: de año, chicas. Exactamente, chiques. cómo ahorrar. Montón.
1: Es que bueno, no había eh, no muchas opciones muy claras tampoco, ahora un poco se...
2: No, y ahora también eso, acceder al dólar, a esos 200 dólares ahorro por mes es casi imposible. No si va a pasar, claro. Si mantuviste no pasar, los subsidios no, no los puedes
1: eh, no conseguir. Hay que comprar hierros de la construcción, hierros del 8, hierros de, del 10. Ladrillo. Y a copiar, ladrillo, ladrillo, a copiar materiales sí, de, sí, de sí, construcción sí. que no hay mejor reserva de valor, de valor que que los metales para la construcción.
2: Imagina que hayas salido de audio y mira, ¿por qué tenés una pila de ladrillos? No, son mis Estoy ahorros. Barrando. Son mis ahorros. <risa> <risa> Me quiero ir claro. a Europa el año que viene. <risa> che, claro. Tengo que llegar hasta el techo.
0: <risa> sí, sí, Está sí, bueno, Así Y ahí una semanita.
1: Ay, no, loco. tremendo. Y hay una, sobre la tasa de interés, en la, un dato interesante del presupuesto, que es que gran parte, hay como un 0.6% del gasto de la brecha financiera, que es la diferencia entre... La, el, los ingresos tributarios y el gasto del Estado, un porcentaje muy chico que se financia con emisión según el presupuesto y un porcentaje relativamente alto que se financia con deuda interna, o sea con bonos, con títulos y demás que en términos de números era, había que hacer un rollover o sea rene, re, sí, renegociar la deuda actual e incrementar la deuda actual del Estado con los privados en un 180% para eso hace falta una tasa de interés que sea competitiva no sé si me expliqué con eso. Sí. Más o menos.
2: sí Yo me distraje porque la vieja Marta dijo, malísimo, yo tengo el plazo
1: fijo de Mercado Pago. ¿Ese cuánto te da de, no de, de interés, sé. vieja Marta? No Pero ¿por qué existía. alguien hace Creo que está en 30, 40%. De... Pero ¿por qué Ay, alguien mataron. hace eso
0: y no en el banco? O sea, ¿cuál es
2: el sentido de hacerlo en Mercado ¿Y Pago y no porque no tenés banco? cuenta en el banco, no sé. Boluda, claro. en el Nación. No, sí, sí, no, no, no estoy hablando de la vieja Marta en particular, que ah. no, nada, no vamos a exponer sus finanzas. Acá. ¿Por qué
1: no tiene cuenta bancaria la vieja Marta? ¿De dónde, ¿De ¿de tiene, dónde le entra? Tiene, es que
2: de hecho tiene, pero bueno, es que, ¿quién no tiene?
0: ¿A
1: qué se dedica sí. la vieja Marta?
0: Es posta decirle, hola, Banco Nación, mandame un débito y te lo... <risa> acá
1: Eugenio me acota que lo tiene marcado pagos que vos podés sacar la plata cuando querés. Sí. Ah, bueno de si es cierto, el plazo fijo tenés que sacarlo. Claro,
0: pero eh, la verdad que te, si tenés una tasa del 75% versus una del 30-40, prefiero... Total, lo haces a un mes. Sí, lo Puedes, puedes hacer, hacer el plazo a corto fijo plazo. un mes y cuando se corta, elegís y si volver a sí. hacerlo
1: o no. Es cierto. Sí, no es malo.
0: No, no sé, chicos. Esta es la única <risa> educación financiera que tengo. o sea
2: Es
1: importante el tema. Yo aprendí financiera.
2: más en esta columna que en toda mi vida. Gracias. Eh, incluyendo la materia de economía en el colegio, todo, ¿eh? Todo, ¿no? todo. Y,
1: y en el CBC. Y eso habla más peor del CBC y del colegio que de esta columna. La verdad, porque sí. yo en mi materia
0: de economía de la UNSAM aprendí bastante.
1: Más que en esta columna.
0: No, era distinto, era como un intento Aprendiste
2: definiciones que capaste como que... No, te... no, y no, no solo eso, sino aplicado a la realidad. No, sí, ya sé, pero digo, como ¿qué, qué puede tener de valor? Porque acá también aplicamos a la realidad. ¿Y cuál es la comparación que estás haciendo entonces? Que capaz aprendés como algo más teórico, firme tic ahí y después, bueno,
1: también. No, no sé si fue tan así. Más técnico, tal vez. Eso
0: pues te digo. Salvo que hayas estado ahí y no me hayas dicho. Yo no estudiaste un carajo.
1: Para Santi
2: Maratea, ese. ¿Vieron
1: el.? Sí. Mm.
2: O sea, no, no lo vimos. Escuchamos. Un fragmento, ¿no? 30 nomás. segundos y estamos horrorizadas.
1: No, adivino. ¿Vos lo viste? Vi un poquito.
2: ¿Y? ¿Qué opinás?
1: Es muy raro. Ese... Esto nace por buscar las soluciones que la gente que debería solucionarlo no lo hace, ¿entendés? Entonces, ¿Entendés? por ejemplo, votamos todos matar, sale que sí. <risa> uh, qué garrón! Ahora, hay la gente, la gente que matan hoy en día, la gente que debería proteger a esa gente que matan no la protege poteger, y esa proteger. gente que debería proteger es poteger. votada por nosotros. Entonces, por... O sea, ¿cómo, ya sucede ¿cómo? que matan a gente y que importa menos que a otra gente que también mata o quieren matar entonces hay una discusión es como el que de ya Moreno, sucede el el de, son ellos entiendo. y nosotros pero nosotros nosotros somos ellos sí. <ríe> algo parecido a eso
0: eh, además no. maneja mucho el, el podría ser qué no como el todo en cómo se dice eso potencial el todo potencial
1: sí y el tono ¿Cómo? de voz como el timbre de voz me hace o sea, muy mal te protegen te protegen
2: te protegen o no te protegen no.
1: es raro <ríe> No, bueno, pero eh, nada, para volver un poco a, al tema de la columna, la actualidad económica un poco se, se resume en eso. O sea, hoy estamos en... Ya empezó a, a funcionar el Estado de manera más dinámica. Vieron que hace un par de semanas estaba frenadas las órdenes de pago, estaba frenado el funcionamiento en general. Ahora ya está empezando a ponerse en marcha de nuevo. Yo creo que el horizonte ahora... Va a empezar a, a mostrar por lo menos las, los, las señales de hacia dónde se quiere ir. El presupuesto es eh, como la hoja de ruta más importante sobre eso. Requiere el consenso en el Congreso, requiere ser votado y requiere sobre todo mostrar una, una señal de que es posible hacer algo. Yo creo que si dos años seguidos no se vota un presupuesto, que no es un presupuesto delirante, no, sea, no es un presupuesto que le... le sí, estira. sí, es
0: político, que, es más político que otra cosa.
1: Uh -huh. <risa> Y hoy, el principal problema tiene que ver con cuál es la credibilidad que se le puede dar a la gestión en función de poder planificar un año y que haya un consenso entre las, los distintos actores de la política en que se puede planificar un año sería importante. O al contrario, sería una muy mala señal si no se puede eh, acordar al, al menos un rumbo que no es un rumbo muy distinto de lo que haría cualquiera. Yo creo que los... Los horizontes que se propone la gestión actual no son, distintos a los, o no son muy distintos a los que sugeriría cualquier eh, gestión económica más o menos de manual. Hoy es difícil encontrar gestiones económicas que planteen también cuestiones así de manual, como diciendo, bueno, vamos a hacer lo correcto, vamos a hacer esto, no nos vamos a ir a la mierda con eh, un ajuste brutal, ni con una devaluación brutal, ni con un plan de estabilización que sea inviable, ni tampoco vamos a plantear que la inflación es culpa de el diablo y vamos a emitir en un 800% porque podemos controlar los precios eternamente eso existe hay ahí una sugerencia general o por lo menos una mirada en América Latina hacia el modelo boliviano el modelo boliviano es muy exitoso a la hora de controlar la inflación que mezcla o trata de combinar todas las herramientas tanto las heterodoxas como las ortodoxas con una fuerte presencia de la estabilidad macro ...en términos del dólar, en términos de las reservas... ...en términos de la emisión, pero también con controles de precios... ...o sea, planteando como una, una gama muy diversa de, de herramientas... ...pero no estamos en un momento donde se pueda ser muy creativo... ...salvo con las opciones de blanqueo... ...y ese es el creo que el toque de distinción que le está poniendo... De la gestión actual... ...diciendo bueno, vamos a armar la estabilidad macro como podamos... ...y además vamos a tratar de repatriar dólares que estén afuera... ...vamos a tratar claro. de utilizar el capital político que tenemos como bien vistos por el peronismo y bien vistos por el establishment económico en general, para tratar de hacer algunas cosas que eh, resuelvan este problema de la, la tenencia de activos externos. Lo que yo pregunto es, nuevamente, ¿cuántos dólares necesita la Argentina para ser viable? Eso es... Eh, ninguno, digamos, no hay, no, es una falsa pregunta porque si no se resuelve el problema de o no se intenta apuntalar el tema de la, el sistema financiero y la producción de divisas y por qué todo se va para afuera por más que lo traiga se va a right. Claro, es, eh...
0: claro claro sí además no tampoco es una cuestión de que quede todo en las reservas sino que o sea que haya un flujo real de ese dinero pero que acá adentro
1: y sí y que se produzca que se de alguna manera la matriz industrial o la, la sí el modelo productivo pueda eh, sí ...producir las divisas que necesita para funcionar... ...y no que, se no, que no se reciclen afuera... ...porque la Argentina es un país que produce muchos dólares... ...y produce muchas divisas... ...es un país que tiene una dinámica... ...que si tuviera una... ...sí, un mecanismo de reciclaje de excedente funcional... ...sería un país recontra dinámico en términos de... de ...sí, de, de, de mercado de cambios... ...de balance de pagos y demás... ...sería un país recontra funcional... ...el tema es... Eh, al menos lo que se identifica como el, el principal problema en ese sentido es que los excedentes producidos en la Argentina se reciclan en el exterior, y eso, los números que, so, que existen son terribles, es eso, es el eh, tercer país en el mundo con tenencia de activos en el exterior, es el país con más, eh, como dato simbólico, ¿no? pero con más pasajes comprados a Qatar después de Estados Unidos, cuestiones de ese estilo que uno dice, bueno, en realidad el problema tal vez no es que no somos un país pobre, no somos un país eh, que no puede con su propia economía, sino que tiene problemitas, de ese estilo. Problemitas.
0: Tiene problemitas. Eh, sí, problemitas de concepciones y, sí, de y estructuras. estructuras que permiten que eso suceda.
1: La ley de entidades financieras de la Argentina es la de la dictadura. Claro. Ah. Eh, creo que por ahí pasa la, la cuestión y por ahí pasan las cuestiones a resolver. Pensando en no. Nuevamente, la cantidad de dólares que pueda traer cual, no, cualquier. Esquema cualquier gabinete no creo que pueda superar el endeudamiento externo que, que del macrismo más el blanqueo más todo ese esquema y todo eso se fue entonces pensando en cuántos dólares se necesitan bueno lo que se necesita no es cantidad sino un esquema de reciclaje de excedentes nacional que sea funcional.
0: Tremendo. Bueno, Pablito, muchas gracias, como siempre. Vamos a escuchar un temita para procesar toda la información que nos has traído realmente. Yo, claro, no yo sé. tendría si que sea...
2: escuchar la columna de vuelta, te digo la verdad. Yo gana. también. yo soy corta, qué sé yo. Era largo
0: el mate, che, dicen, le dicen a Pablito. No, es que es tremendo el chabón. El mate como micrófono nunca tomó tanto sentido como Pablito. Tomando un mate en este programa,
2: sépanlo
1: a En los comentarios le debo una respuesta al chat, pero tuve un día muy particular. Bueno, acá te
2: preguntan una cosa que lo vas a contestar la semana que viene. Dice: El presupuesto dice 60, pero ¿cuánto dice Pablito que va a ser realmente de inflación? No lo contestes ahora. No, no, no. Para la semana que viene,
0: que ya estamos hace más de media hora, chicos. Hay que darle a la gente tiempo para procesar. Y ustedes ya saben: plazo fijo o así. Cualquier cosa lo llaman a Pablito, yo no me hago cargo. Vamos a escuchar un poquito de música que ya volvemos con la próxima entrevista. Vamos a estar hablando con Héctor Ortiz. No se vayan a ningún lado.